0: O que foi o imperialismo e o neocolonialismo? Quais foram as causas para uma colonização na África e na Ásia no final do século XIX e início do século XX? Como ideias racistas contribuíram para esse processo? Você já ouviu falar em Partilha da África? Hoje nós iremos estudar sobre o neocolonialismo e o imperialismo na África e na Ásia. Para ouvir sobre isso e muito mais, fica comigo que eu sou Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Hum. Pessoal, começando mais um programa, para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós somos um podcast de divulgação de história. Eu sou aluno de uma universidade pública e por aqui eu compartilho todo o conteúdo que nós temos em aula. Além disso, se você é um professor de História, uma professora de História, disponibilizamos gratuitamente um estudo dirigido para usarem esse programa com seus alunos. Esse material está aqui na descrição, ou também no nosso site, historiaemfontes.com.br. É só você clicar, baixar e começar a usar. Pessoal, no programa de hoje vamos abordar um tema muito, muito, muito importante para a história do mundo que teve consequências diretas nos principais eventos do século XX. Iremos falar sobre o imperialismo e o neocolonialismo na África e na Ásia. E eu já aviso aqui que teremos nesse programa citações históricas absolutamente racistas. Então fica a dica, tá bom? Não vai ser um programa onde vamos falar sobre coisas legais, mas esse é um tema muito importante de ser conhecido e estudado. Afinal, Muitas coisas que aconteceram no passado envolveram relações desiguais de poder, violência e tudo mais. Antes de tudo, vamos nos situar para saber de onde e de quando estamos falando. Esse programa vai começar na segunda metade do século XIX, na Europa Ocidental. Pessoal, nesse período está acontecendo um fenômeno muito importante e muito interessante por lá. O nacionalismo. A Europa, como muitos de vocês sabem, era composta por diversos reinos, que em geral eram independentes entre si, mas nos primeiros anos do século XIX, ali a partir de 1800, o nacionalismo irá despontar como um movimento que é baseado na noção de vínculos étnicos, linguísticos e históricos. Ou seja, a partir do nacionalismo, pessoas que compartilham um mesmo vínculo cultural, falam a mesma língua e compartilham a mesma história, irão se entender como pertencentes e membros de uma mesma nação. Um historiador chamado Benedict Anderson tem uma definição muito interessante sobre esse tema. Para ele, uma nação é composta por uma comunidade imaginada, limitada e soberana. Essa comunidade, segundo o Anderson, né, ela é imaginada porque as pessoas que não se conhecem compartilham dos mesmos vínculos. Por exemplo, eu aqui estou falando de Guarulhos, São Paulo, mas eu me considero tão brasileiro quanto alguém, sei lá, do Mato Grosso. Essa comunidade também é limitada porque ela está dentro de um espaço geográfico específico, dentro de fronteiras. Então vai ser a partir desse período que vamos passar a chamar os países de estados nacionais modernos. Um evento que foi importante não só para o nacionalismo como também para o imperialismo e o neocolonialismo europeu, que são os temas principais aqui de hoje, foi o maior desenvolvimento industrial que o mundo viveu nesse mesmo período. Nós já tivemos aqui no podcast um episódio sobre a Revolução Industrial e quais foram as suas condições políticas que permitiram esse salto tecnológico no mundo. A Primeira Revolução Industrial foi liderada pela Inglaterra, ali por volta dos anos 1780 em diante. Aqui estamos falando de um segundo momento desse avanço industrial, também conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Mas já foi em meados de 1860. Mas agora não é só a Inglaterra que está liderando, mas a Europa como um todo, os Estados Unidos e também o Japão. O que concretizou essa segunda transformação industrial foi o domínio do aço, do petróleo e da eletricidade. Agora, não só as ferrovias e os transportes urbanos poderiam ser transformados, como foi no primeiro momento, mas também as cidades se transformaram, edifícios gigantescos foram erguidos, monumentos surgiram, como a Torre Eiffel, por exemplo, lá na França. Os países que conseguiram participar desse processo de desenvolvimento industrial foram extremamente beneficiados economicamente e criaram ideologias nas quais se representavam como sinônimos de progresso e modernidade. O historiador Joshua Freeman diz o seguinte sobre esse processo, abre aspas. Por mais infernais que pudessem ser, as usinas de ferro e aço eram frequentemente saudadas como marcos da grandeza nacional e do avanço da civilização. Seu crescimento possibilitou a introdução de implementos de ferro e aço em fazendas e casas, a mecanização de outras indústrias, uma passagem transformada de ferrovias, pontes e arranha-céus, e o poder imperial baseado em canhões gigantescos e navios de guerra de aço. Em 1876, George Thurston descreveu a nova siderúrgica de Edward Thompson em Bedrock, Pensilvânia como uma ilustração notável do progresso da civilização. Nenhum monumento mais grandioso ao crescimento da nação ou ao triunfo das manufaturas americanas e da mecânica americana poderia ter sido construído." Fecha aspas. Pessoal, eu sei que esse trecho foi um pouquinho longo, mas o que eu gosto de destacar aqui é que o desenvolvimento industrial contribuiu também para uma percepção das pessoas sobre o próprio país. Quando as fábricas produziam, eles não estavam apenas realizando operações comerciais comuns do dia a dia, mas, de acordo com esse relato que eu acabei de ler para vocês, de 1876, era como se eles estivessem construindo com as suas próprias mãos e suor o crescimento de seu país. E não só o crescimento do seu respectivo país, mas promovendo o avanço da civilização. Gente, eu espero que eu esteja conseguindo mostrar para vocês, que vocês estejam entendendo o peso que essas palavras têm. Mas esses termos usados são muito importantes, principalmente a ideia de civilização, que mais para frente vocês vão entender o porquê isso é tão importante. Vocês se lembram do nosso episódio sobre movimentos operários? Lá a gente viu como as relações nas fábricas trouxeram à tona diversos conflitos trabalhistas e sociais porque as desigualdades ficaram cada vez mais expostas. Essas desigualdades geravam descontentamento para grande parte dos moradores dos estados nacionais que estavam se formando. Os discursos de superioridade nacional, a ideia de pertencimento a uma nação pela qual se deveria lutar, podia servir também como uma forma de evitar mais conflitos. Além disso, teorias racialistas e a eugenia no final do século 19 também vão ser formas de justificar diferenças sociais internas, como a gente vai ver mais para frente com o Darwinismo social. Então, aqui, a gente observa esse imaginário de superioridade sendo construído mesmo para aqueles que ocupavam lugares menos favorecidos em sociedades europeias. Mesmo sendo aquele com o menor prestígio social internamente, um operário europeu, branco, que seja homem, por exemplo, ele vai se sentir superior a seus semelhantes que não são brancos e nem são homens. Já viu aquela piada de que um morador de rua dos Estados Unidos sabe falar inglês e eu não? Então, é mais ou menos isso. Hierarquizações, categorizações, vão ser feitas para classificar pessoas como melhores ou piores. Certo, a recém-ideologia nacionalista foi muito bem adaptada ao desenvolvimento econômico e industrial. Os países da Europa, Estados Unidos e Japão estavam se desenvolvendo cada vez mais. Mas gente, se tem uma coisa que a gente aprende em história que a história nos mostra é que o ser humano nunca está satisfeito, não é verdade? Brincadeiras à parte, esse grande avanço industrial e o avanço do próprio capitalismo estavam encontrando limitações locais. De acordo com o historiador Eric Hobsbawm, nesse período, abre intensificou-se a competição internacional entre economias industriais rivais, a inglesa, a alemã e a norte-americana. Essa competição levava a uma concentração econômica e ao controle de mercado e à manipulação, fecha aspas. Quando lemos uma estação dessa, muitas vezes achamos que uma consequência direta e natural do desenvolvimento econômico seria a ação dos países europeus colonizando a África e a Ásia. O meu livro didático, que às vezes eu uso para consulta, para me ajudar aqui, tem justamente essa sequência. Talvez o seu livro também tenha. Mas uma coisa que os historiadores atualmente, recentemente, têm apresentado é que não só os fatores econômicos, mas também fatores políticos e ideológicos dessas potências as levaram a empreender algo que ficará conhecido como neocolonialismo. Você sabia que é possível apoiar financeiramente o nosso podcast? Caso você goste do nosso trabalho e tenha condições de nos patrocinar, temos duas formas para isso. A primeira é pelo PicPay, um aplicativo de pagamentos que está disponível tanto para Android quanto para iOS. No PicPay, você pode contribuir a partir de R$ 2,00 mensais. E caso você queira ouvir o seu nome citado aqui no programa, você pode contribuir com R$ 5. Você só precisa baixar o PicPay no seu celular e no campo de busca digitar História em Fontes, que você já encontra os nossos planos de apoio. A segunda forma de contribuir é através dos nossos links da Amazon, tanto aqui na descrição quanto no site e também no nosso Instagram se você fizer qualquer compra através desses links o valor para você não muda nada mas nós ganhamos uma comissão apoie o Story em fontes para que a gente consiga continuar produzindo um conteúdo gratuito e de qualidade Pessoal, quando falamos de neocolonialismo, o termo neo quer dizer novo. Então, um novo colonialismo. Então, você pode se perguntar: tá, mas qual era a antiga se tem um novo? A primeira colonização era aquela que os europeus chegaram na América, conquistaram o Brasil e etc. Beleza? Então, quando você ouviu o termo neocolonização, estamos falando desse processo, desse novo empreendimento que os países europeus, Estados Unidos e Japão, irão fazer para colonizar os países da África e da Ásia. O período do neocolonialismo, em geral, mais ou menos é entre mil 876 até 1947. Existem algumas diferenças importantes entre a colonização de 1500 para essa de 1870. E é importante vocês saberem bem essas diferenças, porque muitas vezes caem em provas e vestibulares. A primeira diferença, obviamente, é geográfica. A primeira colonização foi na América, enquanto o neocolonialismo dominou a África, a Ásia e, também, a Oceania. Mas talvez a principal diferença seja ideológica. Mas esse ponto eu quero deixar para falar um pouquinho mais pra frente. Antes, vamos tentar resumir tudo o que falamos até aqui para você reter tudo direitinho, beleza? Então, o que a gente falou foi o seguinte. Primeira coisa. O nacionalismo começou na Europa e vários estados nacionais surgiram. A segunda coisa que falamos é que a Segunda Revolução Industrial trouxe um exponencial crescimento econômico à Europa, Estados Unidos e Japão, colocando esses países como potências mundiais. E a terceira coisa que falamos é que diversos argumentos, diversos tipos de argumentos de superioridade civilizatória surgiram com argumentos racistas. E a gente pôde ver que o colonialismo foi resultado de escolhas políticas, econômicas e ideológicas. Essas novas superpotências irão agora disputar entre si domínios em diferentes regiões da África e da Ásia. Esse processo ficará conhecido como imperialismo. A palavra império é usada desde a antiguidade e temos o império romano, o império carolíngio e por aí vai. Mas a palavra imperialismo começou a ser usada apenas em 1870. E, de acordo com o Dicionário de Conceitos Históricos, esse termo pode ser entendido como abre aspas práticas militares e culturais desenvolvidas por potências para exercer domínio sobre outros estados politicamente independentes. O período entre 1870 e 1914 esteve, dessa forma, associado à expansão do capitalismo monopolista, à conquista política e militar de territórios e ao auge do imperialismo sobre o mundo, com a partilha da África. Fecha aspas. Ah, só uma coisa que é importante eu falar aqui. Não foram só essas potências que praticaram o imperialismo. Portugal, por exemplo, que é um país... Nesse período sem tanta relevância internacional, teve um papel muito importante do imperialismo na África. Essa conquista dos países europeus, Estados Unidos, Japão, na África e na Ásia, não foi pacífica. Diversas guerras e conflitos foram iniciados como reação a esse tipo de política. Mas a vantagem militar foi um dos exemplos que pesaram nessa disputa e os países africanos e asiáticos cederam. Mas não se engane, em todo o período de dominação ocidental houve conflito e tentativa de resistência. Para vocês terem uma ideia, poderíamos fazer um programa inteiro falando apenas sobre essas relações de conflito e interesse entre os países europeus e os países africanos e asiáticos. Nem toda a resistência foi na base da guerra, mas também na própria política e grupos de colonizados que se, entre aspas, infiltraram nas novas estruturas que foram estabelecidas. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que é possível e até desejado tomar cuidado para não entender tudo como colonizados versus colonizador. Como vocês já estão cansados de ouvir, a história é sempre mais complexa do que isso. Certo, de acordo com esse conceito, o imperialismo é nesse período praticado por essas novas potências que irão dominar territórios na África e na Ásia. E quando eu digo dominar, é realmente esse termo, beleza? Pessoal, mais uma vez aqui eu vou falar sobre livros didáticos ou sobre a memória que você aprendeu na escola. Talvez quando a gente fale nesse tema, uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça seja a partilha da África, que foi decidida na Conferência de Berlim em 1884, onde essas potências se reúnem e vão definir os critérios de partilha entre eles. Certo? É isso que você lembra? É isso que tem no seu livro didático? O problema, pessoal é que muitos historiadores têm afirmado que esse processo não foi assim tão simples como nós geralmente costumamos aprender e pensar. Houve dominação? Sim. Não há dúvida nenhuma quanto a isso, tá bom? Mas como? A maneira que isso se deu é bem menos claro e objetivo do que geralmente a gente imagina. De acordo com o historiador Wolfgang Doc a Conferência de Berlim não tinha como objetivo principal definir quais seriam as novas fronteiras, mas discutir as relações de comércio na região, divergências entre as próprias nações participantes da Conferência e outros tópicos. Por exemplo, a Conferência foi convocada porque a Alemanha e França não concordavam com o tratado que a Grã-Bretanha e o Reino de Portugal haviam assinado em 1884, a respeito de dominações no continente africano. Olha só o que esse historiador Wolfgang disse sobre a Conferência. Abre aspas. A Conferência não ficou sem impacto, popularizou a ideia colonial junto à opinião pública, e, assim, acelerou a corrida pela África. O princípio da ocupação efetiva, que a Conferência limitou a costa, adquiriu certa importância durante a partilha do interior do continente. O princípio, portanto, não foi inventado pela Conferência. Há muito tempo já existia. Fecha aspas. Bom, de qualquer forma, eu vou colocar aqui na descrição um mapa da África dividida entre esses países para vocês verem, para vocês observarem como a África foi usada pelas potências europeias, Estados Unidos e Japão. Pessoal, nesse mapa, pode abrir aí, tá na descrição desse episódio, você que tá vendo pelo celular, pelo Spotify ou qualquer aplicativo, tem uma descrição, você vai achar um link para essa foto. Olha com atenção a quantidade e quais eram os países que cada potência europeia possuía. Isso é muito importante também, porque países como a Alemanha vão ser muito, entre várias aspas, prejudicados, com muitas aspas, porque os seus domínios não vão estar em territórios próximos no continente africano, mas são em países distantes entre si. Bom. Tá tudo no mapa, dá uma olhadinha com atenção, que é bem interessante. Aí você pode pensar assim, nossa, mas quem são eles para fazer isso? Chegar do nada no país dos outros e dividir tudo. Bom, você quer ver o que os europeus pensavam nesse período? O que eu vou ler agora é um relato de Albert Sarro, o primeiro ministro da França nesse período. Sarro diz o seguinte, abre aspas a natureza distribuiu igualmente no planeta os depósitos e a abundância de suas matérias-primas. Enquanto localizou o gênero inventivo das raças brancas e a ciência da utilização das riquezas naturais nessa extremidade continental que é a Europa, concentrou os mais vastos depósitos dessas matérias-primas nas Áfricas, Ásias tropicais, oceanias equatoriais, para onde a necessidade de viver e de criar lançariam o elã dos países civilizados. Estas imensas extensões incultas, de onde poderiam ser tiradas tantas riquezas, deveriam ser deixadas virgens, abandonadas à ignorância ou à incapacidade? A humanidade total deve poder usufruir da riqueza total espalhada pelo planeta. Essa riqueza é o tesouro comum da humanidade." Fecha aspas. Se achou pouco? Então olha só o relato de Jules Ferry, mais um ministro francês. Abre aspas. Para os países industriais exportadores, a expansão colonial é uma questão de salvação. Em nosso tempo e diante da crise que atravessam as indústrias europeias, a fundação de colônias representa a criação de uma válvula de escape para os nossos problemas. Devemos dizer abertamente que nós, pertencentes a raças superiores, temos o direito sobre raças inferiores, mas também temos o dever de civilizá-las. Fecha. Aspas, É, minha gente, o que, que esses relatos têm em comum? O que, que conecta essas duas frases? O que vai conectar não só o pensamento desses dois diplomatas, mas todos esses países é o argumento ideológico que vai fundamentar todo esse empreendimento imperialista. Lembra que eu disse que existia uma diferença ideológica na colonização das Américas para esse neocolonialismo? Então, lá na colonização de 1500, um dos principais argumentos era o espalhamento da fé católica. Já aqui existe um argumento de levar o desenvolvimento, entre aspas, civilizatório para a África e para a Ásia. Vocês se lembram daqueles termos que falamos antes? Civilização? Então, essa palavra será usada como uma, entre aspas, desculpa para a ocupação dos países industrializados na África e na Ásia. Será o fardo do homem branco. É esse o conceito que eles usavam, pessoal, tá bom? Uma espécie de missão que o Ocidente tem. Eles vão matar milhares de pessoas? Vão dividir países sem se importar com as fronteiras éticas, juntar povos inimigos, vão mutilar, torturar e matar milhões de pessoas? Vão. Mas é o preço que se paga para que esses pobres africanos e asiáticos possam acessar as maravilhas do ocidente, certo? Entendam essa frase com muita ironia e uma pitada de raiva também. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já ouviram falar do rei Leopoldo II? Ele foi um rei belga, lá da Bélgica, que, depois da Conferência de Berlim, ficou com a posse do Congo, na África. O domínio de Leopoldo II foi marcado por extrema barbaridade contra os congoleses. Para você ter uma ideia, ter uma noção, aqueles que não batessem a meta de extração diária da borracha tinham suas mãos decepadas em alguns casos eram até mortos, inclusive crianças. Alguns cálculos dizem que depois que Leopoldo II passou pelo Congo, mais de 10 milhões de congoleses foram mortos em todo o período colonial. E 10 milhões é um número bem conservador, talvez seja mais, tá bom? Mas você não precisa acreditar em mim, eu vou deixar aqui na descrição do programa fotos que a missionária Lady Alice Harris fez para denunciar esses crimes. E eu já aviso que as imagens são fortes. Existem até mãos decepadas de crianças. Mas você sabe o que é pior? Não para por aí não. Vocês se lembram que ano passado, 2020, houveram várias manifestações pelo mundo depois da morte do George Floyd, aquele homem negro que foi assassinado por um policial que se ajoelhou no seu pescoço, você se lembra, né? Enfim, um desses protestos raciais que se espalhou pelo mundo foi na Bélgica. E um evento marcante foi a derrubada da estátua do próprio Leopoldo II. Você não ouviu errado, meu querido. Em pleno 2020, existia uma estátua de um cara que matou pelo menos 10 milhões de congoleses. Existe todo um debate sobre o que fazer com essas estátuas, se põe num museu, se só tira. O ponto aqui não é esse. O que eu quero te mostrar é que houve o um empreendimento de países europeus na África e na Ásia, gerando diversas mortes e guerras, mas teve como justificativa ideológica levar o desenvolvimento e a civilização. Além de justificativas ideológicas, raciais e nacionalistas, obviamente, haviam seus interesses comerciais e econômicos. Uma análise a respeito de como os países da Ásia foram impactados pela nova colonização é o foco de estudo desse trecho do historiador Colin Mason, ele diz o seguinte, abre aspas, a Índia antes da era colonial, foi a maior fornecedora de tecidos de algodão do mundo. Perdeu essa posição no século XIX para a massiva indústria têxtil, que se desenvolveu nas Midlands inglesas. Efetivamente, a porção asiática do PIB mundial caiu de mais de 60% em 1800 para menos de 20% até 1940. Esse enorme declínio não foi acidental. Enquanto a indústria e as economias dos dominadores prosperavam, as das colônias estavam deliberadamente restritas." Fecha aspas. Gente, o que a gente consegue enxergar e entender nesse relato é que por conta do neocolonialismo, o crescimento e a produção que os países asiáticos tinham normalmente não só foi interrompido, como foi diminuído. Infelizmente, não vamos ter tempo nesse programa, mas a ocupação europeia nesses territórios africanos e nos países asiáticos vão ser responsáveis por desencadear dezenas de conflitos internos, sejam eles em movimentos nacionalistas, de resistência ou até guerras civis. Bom, vamos fazer uma pausa, tomar uma água, tomar um ar, que esse bloco foi pesado. Pessoal, terminamos o bloco anterior vendo como a dominação europeia trouxe diversos problemas para os colonizados, sejam eles problemas econômicos e até a própria servidão forçada. Mas eu queria usar um espaço aqui para pensar uma coisa com vocês. Como a Europa, que estava em grande crescimento econômico, vivenciando o auge das descobertas científicas, experimentando todo esse avanço cultural e social, ao mesmo tempo estava decepando mãos de crianças no Congo, acorrentando homens sul-africanos pelo pescoço e promovendo massacres na Índia e na China. Como que a gente consegue explicar essa evidente contradição? A resposta para essa pergunta está num conceito chamado de darwinismo social. O darwinismo social, galera, foi um conjunto de diversas teorias racistas que tinham status de ciência e foram usadas como argumentos lógicos, e queriam passar a ideia de que haviam argumentos lógicos, racionais e muito bem calculados, mostrando que os africanos e asiáticos de fato mereciam passar por tudo aquilo, pelo simples fato de serem inferiores. Essa teoria é uma adaptação dos escritos de Charles Darwin no seu livro A Origem das Espécies. Nesse livro, Darwin defendeu a tese de que os animais que melhor se adaptam ao ambiente são aqueles que evoluem. Eu não entendo muito de biologia, então eu não vou me arriscar a explicar essa tese. Mas o ponto importante aqui é que transferiram ou adaptaram o estudo que Darwin fez dos animais e replicaram aos seres humanos. É preciso deixar muito claro que o conceito de darwinismo social não foi criado por Darwin, beleza? Mesmo que em outro livro chamado A Descendência do Homem, em que ele confirma esse tipo de leitura, podemos dizer que o darwinismo social foi uma apropriação de suas ideias e até um desvirtuamento delas, beleza? Se é que a gente pode dizer isso. Mas, na prática, gente, essas novas teorias racistas foram usadas como justificativas científicas para basear toda essa atrocidade que já comentamos mais cedo. Olha o que o historiador Eric Hobsbawm vai dizer sobre isso, abre aspas. Sob a forma de racismo, cujo papel central no século 19 nunca será demais ressaltar, a biologia era essencial para uma ideologia burguesa teoricamente igualitária, pois deslocava a culpa das evidentes desigualdades humanas da sociedade para a natureza. Os pobres eram pobres por terem nascido inferiores." Fecha aspas. Gente, olha o estrago que esse tipo de pensamento fez. E, infelizmente, não parou por aí. Podemos dizer que o darwinismo social vai ser a ideologia, entre aspas, mãe, das teorias eugenistas que vão estar muito presentes no século XX. Minha gente, vocês sabem que a proposta do nosso podcast é compartilhar com vocês o conteúdo que eu tenho em sala de aula, lá na universidade. E, como tudo na vida, o nosso currículo também aponta para uma certa direção. Antes desse roteiro ser revisado por duas historiadoras excelentes e bem mais experientes, esse texto estava dando uma ênfase muito grande para a parte econômica, como se a colonização da África e da Ásia fosse uma mera consequência natural e inevitável do crescimento econômico. E eu espero que essa interpretação tenha sido invalidada aqui nesse programa. Talvez invalidada seja uma palavra forte, mas colocada à prova. Não tem nada de natural nesse processo, muito menos uma mera consequência do avanço econômico. Pelo contrário, foram decisões políticas, que claro, também tem seu lado econômico, mas não só. Vimos como o racismo e o nacionalismo foram muito importantes para todo esse processo. Pessoal, o imperialismo na África e na Ásia terá consequências na própria Europa, porque essas potências que agora disputam territórios e maior poder global irão se confrontar cada vez mais. Esse crescimento e competição serão tão grandes e potentes que irão desembocar em um dos eventos mais cruéis e com o maior número de mortos da história até esse momento, que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Mas iremos falar sobre isso mais pra frente, não hoje. Chega de tragédia, por favor. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham entendido quais foram as causas do imperialismo e da neocolonização e como as consequências desses eventos ainda podem ser sentidas. Como sempre, todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é compartilhar todo esse conteúdo com vocês. mas Caso vocês tenham gostado, deixa eu fazer algumas indicações. Eu quero indicar o filme Tarzan. Não sei se vocês sabem, mas Tarzan, o desenho da Disney, o filme, ele é um livro. E o pano de fundo desse, dessa história é justamente esse fardo do homem branco e a missão civilizadora da Europa. Tenta assistir de novo o filme, ou o desenho, ou até o livro também, vou pôr aqui na descrição, com esses olhos a partir do episódio de hoje. E eu quero indicar dois livros. O primeiro é A Colonização Explicada a Todos, de Mark Ferro. Esse livro vai contar um pouco mais detalhadamente sobre esse processo de colonização que nós falamos aqui. O segundo livro é do historiador Elikia Mbokolo, um historiador congolês que tem um livro que se chama África Negra História e Civilizações. Geralmente, os textos que nós temos acesso são de historiadores europeus e até estadunidenses falando sobre esse processo, mas é bem interessante a gente ler um pouco sobre isso da ótica daqueles que foram colonizados, beleza? Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, compartilhe com seus amigos ou põe na rede social. Segue o nosso Instagram, arroba @historiaemfontes e você pode mandar um e-mail para a gente com dúvidas, comentários, expressar sua opinião, enfim. Que é contato arroba esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre. A produção e revisão é feita pela Luana Andrade. Hoje contamos com a revisão historiográfica da historiadora e professora de História da África da UFRJ, Raíssa Bressia. E a Tassiana Garrido também fez a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!